0: Belle, Vincent Delcor.
1: Bonjour à tous, et bienvenue dans Plein feu, une émission de Catobel. Vous êtes sur Une Plein feu aujourd'hui sur Nicolas Vanuffel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer au Centre national de coopération au développement, le CNCD 11 11. Vous êtes aussi président de la coalition climat. On y reviendra, l'une des figures de proue hein, du mouvement climatique en Belgique, également père de quatre enfants. Et vous allez intervenir le 4 février à la House of Compassion. Vous intervenez évidemment régulièrement, vous donnez des cours, des conférences, des entretiens. La House of Compassion, c'est ce lieu important à Bruxelles, à l'église du Béguinage, lieu engagé en faveur de la justice sociale. Et le 4 février, donc à 11h, vous y interviendrez sur le thème de la justice climatique en débat avec d'autres personnes, notamment des acteurs du monde syndical, les grands-parents pour le climat également. Vous interviendrez plus spécifiquement sur l'apport de l'encyclique, l'audate aussi sur la question de la justice climatique. On y reviendra en fin d'émission. Avant cela, vous le savez, chers Olythore, plein feu, c'est une émission en trois parties durant laquelle on prend le temps de faire connaissance avec quelqu'un, son parcours, ses racines, ses engagements. C'est ainsi que nous débuterons cette émission. On s'intéressera ensuite plus spécifiquement à la question de la justice climatique et peut-être aussi au rôle que la spiritualité, la religion, une encyclique telle que l'audat aussi, peuvent y jouer. Nicolas Van vous êtes euh, diplômé en relations internationales de, de l'UCLouvain. Peut-être un mot sur, sur ce choix des, des études que vous avez décidé de suivre et qui sans doute disent déjà quelque chose de, de qui vous êtes
0: ou qui vous étiez en tout cas à l'époque. Tout à fait. Euh, tout part chez moi de, d'une émotion très violente euh, quand je, j'étais enfant je suis né en 1978 euh, quand j'avais 7 ans il y a eu une famine terrible au Sahel les plus âgés se souviennent euh, très bien et chez l'enfant que j'étais voir des enfants de mon âge qui li- mouraient littéralement de faim là, euh, dans, dans, dans ce cas là m- m'a vraiment bouleversé et ça a été le début pour moi d'un, d'un, d'un parcours, d'un chemin qui a commencé très tôt d'une espèce d'engagement viscéral pour, le, pour les questions de justice au niveau international et puis ça, c'est ce, ce cheminement m'a amené à un attachement particulier à un pays qui est le Brésil, dans lequel j'ai vécu, on y reviendra sans doute, et au, aussi à un besoin de comprendre. Et donc vers 17-18 ans, quand il a fallu choisir des études, je me suis dit, bah, ce, qu'est-ce qui peut être le plus utile pour moi, c'est de comprendre comment le monde fonctionne, d'où ces études en relations internationales et puis, juste après des études en, en gestion d'entreprise parce que ben, il faut comprendre comment le monde fonctionne puis après il faut le, le faire fonctionner parfois à un niveau plus mi- micro et donc j'ai bien aimé ce, ce, cette double lecture quoi des, des grandes questions mondiales et puis de, de voir très euh, concrètement comment euh, euh, appuyer la gestion d'une entreprise est-ce que vous étiez un, un étudiant déjà engagé euh, oui, sans aucun doute. Après, je, j'étais engagé dans, dans, dans plein de choses. J'ai toujours aimé euh, mener de, de multiples vies. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé mes études. J'étais engagé dans les côtes à projets à Louvain-la-Neuve dans, dans, dans un quota euh, qui s'appelait le quota le latino et qui, qui avait vraiment, qui s'était appelé avant ça le quota d'air camarade D'ailleurs, qui avait un, un un engagement très fort pour la justice sociale en Amérique latine, je ne vais pas hésiter à faire la fête aussi, c'est, c'est, cette époque-là de la vie c'est, un, c'est important aussi le, d'y avoir de la légèreté je pense.
1: Et puis alors, différentes expériences professionnelles qui vont se succéder qui sont, qui sont teintées sans doute d'un, d'un, d'un même désir de servir hein, servir à la Croix-Rouge, servir dans une ONG brésilienne, avant donc de rejoindre euh, le CNCD, peut-être la, la Croix-Rouge pour commencer, c'est là que vous travaillez de, de 2001 à 2004 euh, qu'est-ce que vous y faites euh, Alors très
0: concrètement, là je peux dire merci à mes étudiants en gestion d'entreprise parce que tout simplement j'étais gestionnaire financier de projet dans l'aide humanitaire bon, pendant trois ans donc il s'agissait de faire des rapports financiers, de traiter la comptabilité, des choses comme ça, je vais pas vous dire que c'est ce qui me passionnait le plus mais c'était au service d'une institution à laquelle je crois énormément avoir un grand acteur humanitaire neutre comme comme la Croix-Rouge au niveau international, je pense que c'est, c'est absolument indispensable même si mon parcours m'a mené ailleurs ensuite je continue à croire aux missions de la Croix-Rouge et j'y suis retourné après le Brésil d'ailleurs puisque j'y ai pris la tête du service financier à l'époque voilà, donc là, j'étais plutôt dans, dans le micro, quoi, dans, dans, dans la gestion de projet.
1: Et puis, effectivement, vous l'avez évoqué, ce passage au, au Brésil, où vous travaillez pendant, pendant deux ans dans, dans une euh, ONG, hein, le Centre d'Action Communautaire. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas et pourquoi ce, ce, ce désir, cette envie de, de vous en aller euh, soudainement
0: Alors, l'attachement au Brésil, euh, il remonte loin et, et il s'est concrétisé finalement par ces deux années. Mais, mais déjà, à l'époque où j'étais étudiant, euh, dès l'âge de 19 ans, je suis, je suis parti euh, à peu près tous les étés. Je partais un mois, un mois et demi pour faire du bénévolat dans, dans cette ONG, le Centre d'Action Communautaire, qui est donc une ONG qui a été fondée au moment de la redémocratisation du Brésil en 1979 par des anciens de la jeunesse ouvrière chrétienne. Certains d'ailleurs avaient vécu en Belgique, soit comme réfugiés, soit parce que en fait, le, le siège de la JOC au niveau international est à Bruxelles. Euh » De retour au Brésil, ces gens avaient fondé cette ONG dans le but d'accompagner la redémocratisation. Et moi j'ai commencé à l'accompagner, en, je suis allé pour la première fois en, en 1997, avec une amie de mes parents, à qui je dois beaucoup, qui avait fondé une petite association, Belgique-Brésil-Solidaire, pour créer des liens entre entre les deux pays, elle m'a fait découvrir divers projets, je suis vraiment tombé amoureux du Brésil, amoureux de sa culture et très attaché à cette ONG qui aujourd'hui a un niveau d'activité qui n'est plus celui qu'il avait à l'époque, mais qui avait une une façon d'agir euh, basée vraiment sur une véritable vision de l'éducation populaire, de, de travailler avec les gens euh, les, les, les plus petits dans les favelas euh, dans, dans euh, avec des éducatrices euh, y compris euh, à côté de la décharge de Rio mais en faisant confiance aux gens et ou, à la puissance qu'ils ont ou et qu'elles ont euh, ces personnes pour euh, pour défendre leurs droits et ça, ça a été euh, une découverte énorme à l'âge de 19 ans qui m'a amené à, à passer deux ans là-bas euh, en 2005-2006 avec mon épouse et ces deux années ont, ont, ont vraiment joué un rôle important dans mon parcours. Je pense que je ne pas qui je suis je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans tout ce que j'ai appris au Brésil. Je crois que ça a été d'abord un stage, le, ce, que, ce que j'ai fait là-bas, sur mon rapport à la citoyenneté, mon rapport à la solidarité internationale. Et je conclurai par là, par la, la, la prise de conscience que moi qui voulais agir pour réduire les inégalités mondiales, euh, c'était chez moi que je devais le faire d'abord que ça valait vraiment la peine d'aller faire ce, ce séjour au Brésil, mais que c'est dans ma société que j'avais les leviers pour lutter contre l'injustice, plus que en partant au bout du monde. Le, le, la question s'est posée à un moment. Soit on reste et on devient des immigrés, on s'insère dans la société brésilienne, soit on retourne chez nous. Mais c'est entre deux de l'expatriation, on a bien senti qu'il avait ses limites. Euh, raison pour laquelle voilà, le choix qu'on a fait, ça a été de rentrer. Et j'avais déjà comme objectif, en rentrant, même si j'ai refait un petit passage par la Croix-Rouge entre-temps, d'agir au niveau du plaidoyer parce que... Je pense que c'est par les leviers politiques qu'on peut avoir le plus, le plus d'impact, en fait.
1: Mmh. Là-bas, au, au Brésil, il y, y a des choses qui, qui vous touchent, qui vous frappent. Il y a cette prise de conscience de se dire oui, pour être acteur d'un, d'un monde meilleur, je dois justement agir à un niveau plus global, plus politique, et je peux le faire depuis chez moi.
0: Oui, alors c'est, c'est une envie de ma part. Donc euh, quelque chose, un, un moteur essentiel de mon action, moi, c'est de, de ne pas hiérarchiser ni les combats qu'on a à mener, ni la manière de, de les mener. Je pense qu'il faut des gens qui soignent et il faut des gens qui préviennent. Euh, je pense qu'il faut des gens qui agissent au niveau le plus local euh, dans les quartiers avec des potagers communautaires, euh, dans un centre social, etc. Et qu'il faut des gens qui agissent euh, au niveau national voire au niveau international. Et je pense que c'est à chacun et chacune de savoir où il se sent le plus utile et où il prend le plus de plaisir parce qu'il n'y a pas de, on ne changera pas le monde sans y prendre de plaisir. Et donc ma réflexion ça a été celle-là, ça a été de dire, je pense que ce à quoi moi je suis appelé, c'est d'agir au niveau du, du, du plaidoyer politique pour pour rendre le monde plus juste, mais je ne pense pas que c'est le seul moyen d'agir. Heureusement qu'il y a des gens qui agissent à un, à un tas d'autres niveaux. Mon épouse, elle est, elle est psychologue, elle travaille dans une mission locale pour l'emploi à Bruxelles. Elle accompagne des demandeurs d'emploi, elle, elle leur offre un accompagnement psychologique à côté de leur accompagnement pour l'emploi. Je pense qu'elle fait un métier au moins aussi essentiel que le mien, mais... Voilà, elle prend son plaisir et elle, elle exploite ses talents là Moi, je le fais autrement.
1: Vous évoquez votre votre épouse J'imagine que c'est aussi une expérience qui marque, qui fonde peut-être à certains égards le couple, être confronté à, à l'au, au lointain, à l'au-delà, à l'étranger, peut-être aussi à la grande pauvreté.
0: Euh... Ah, c'est clair que ça a été ça a été pour pour un tas de raisons, ça a été fondateur dans dans notre histoire et c'est fondateur aussi de la façon dont, dont on vit notre famille aujourd'hui, dont on dont on éduque nos enfants quand on a vu à quel point les les injustices au niveau mondial peuvent toucher dans leur chair les êtres humains. On ne regarde plus le monde de la même façon. Et donc... euh euh, ce qu'on essaie de transmettre à nos enfants sans, 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 sans culpabilisation et sans, sans leur imposer une chape de plomb, c'est, c'est la, la conscience de leurs privilèges. En fait. euh, nous avons quatre garçons qui vivent leur parcours, qui ont leurs difficultés, euh, évidemment, mais qui ont la chance d'avoir euh, un confort matériel et affectif dans un pays en paix. Ce sont des richesses qu'on reçoit et qu'on doit pouvoir partager. Je vous parlais de ma prise de conscience à l'âge de 7-8 ans de ça. Bah, j'essaye euh, et dans mon métier et dans ma famille de, de transmettre ça à mon petit niveau.
1: Dans un monde en crise, certains font le choix de ne pas avoir d'enfants. Hein. Ils ont peur du, du monde qui vont leur léguer, ou bien ils se disent que ce sera des, des, des consommateurs, des pollueurs euh, en plus. Vous avez fait un choix très différent, euh, et vous êtes sans doute à l'aise
0: avec ça, Quatre enfants. Je suis, je suis à l'aise avec ça. Peut-être que si j'avais 20 ans de moins aujourd'hui, je me poserais les questions différemment. Je pense que la génération qui arrive aujourd'hui pose les questions, des questions très différemment, de choses qui, pour moi, qui est, qui est euh, bientôt 45 ans, pour ma génération, certaines choses semblaient peut-être plus plus naturelles entre guillemets. Donc, je, je ne sais pas quel choix je ferais aujourd'hui. J'avais peut-être pas la conscience de, de, de certains éléments à l'époque, mais j'ai aucun regret. Et en tout cas, euh, même si l'élément démographique est un, un des éléments de l'équation face aux limites de la planète, je pense en tout cas qu'il faudra des semeurs d'espoir. Donc, euh, ils sont là. Je sème de l'espoir en eux. J'espère que, qu'ils le feront germer.
1: Après le Brésil, vous revenez donc en Belgique, d'abord à la Croix-Rouge, et puis donc, vous l'évoquiez il y a quelques instants, vous rejoignez le CNCD 11111, 11, 11. en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas, on connaît sans doute tous de nom, mais c'est quoi exactement ce CNCD 1111 11, 11
0: Alors le CNCD 11111, 11, 11, ben, la plupart des gens le connaissent par la deuxième moitié de son nom. 11, 11, 11 c'est l'opération collective de, de récolte de fonds qui a lieu chaque année au mois de novembre pour financer les projets des ONG belges un peu, un peu partout dans le monde, et qui est un aspect essentiel de notre métier. Mais au-delà de ça, on est donc le Centre National de Coopération et Développement, on est la coupole de plus de 80 organisations en Belgique francophone qui sont actives dans la solidarité internationale. Et notre rôle, et qui correspond beaucoup à, à mes aspirations, c'est de rassembler, tout simplement. De rassembler pour collecter des fonds, de rassembler pour sensibiliser la population belge, et de rassembler pour changer les politiques euh, les politiques publiques. Et mon, mon travail à moi, il, se, il est essentiellement sur, euh, sur cette troisième mission-là. Donc c'est de, de mettre les ONG, mais même plus largement, la société civile belge, ensemble pour revendiquer du changement parce qu'on est convaincu que, bah, tout simplement, euh, si, si on veut changer les politiques publiques, il faut avoir le rapport de force suffisant pour le faire et que pour ça, on doit être en nombre.
1: Donc vous êtes particulièrement en charge du, du, du plaidoyer. Ça fait à peu près 15 ans que vous travaillez au CNCD. Est-ce que vous pouvez dire que depuis 15 ans, vous avez contribué à rendre le monde meilleur Est-ce qu'il y aurait une autre victoire, euh, une autre euh, fierté que vous aimeriez nous, nous partager Une fierté sans doute collective, euh, puisque votre but est précisément de, de, de,
0: de rassembler Évidemment, il n'y a, y a, y a pas de victoire individuelle dans, dans ce métier-là. Est-ce qu'on a rendu le monde meilleur euh, ce, serait, ce serait sans doute très prétentieux de le dire est-ce qu'on a permis quand même d'obtenir des victoires et de, de, de commencer à tracer un chemin vers un monde meilleur oui j'y crois Alors plusieurs choses me, me viennent en tête mais si je devais en citer une hein, vous avez dit en me présentant que je suis aussi président de la coalition climat ben, en 2018 2019 on a mis les gens dans la rue par euh, dizaines voire centaines de milliers semaine après semaine euh, pendant des mois et il y a encore eu des marches depuis d'ailleurs ben, on se rend compte que marcher ça marche Et que des changements, on en a obtenu. Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir longuement dans la deuxième partie de l'émission. Ça va pas assez vite, ça va pas assez fort, c'est pas assez solidaire. Mais ça n'empêche qu'il y a un changement culturel et politique gigantesque qui est en train de se passer. Le 2 décembre 2018, à la première des grandes marches pour le climat, on était près de 100 000 dans les rues de Bruxelles on réclamait que l'Europe s'engage à réduire ses émissions d'au moins 55%, donc plus de moitié, par rapport à 1990, émissions donc de CO2, hein, de gaz à effet de serre, et arrive à la neutralité carbone pour 2050. Je vais être très honnête avec vous, quand je suis monté sur la scène euh, pour faire mon discours le 2 décembre 2018, je, je n'y croyais pas. Euh, je, mais je savais que c'était mon rôle de le dire, donc j'ai appelé à le faire. Et bien Un an plus tard, la présidente de la Commission européenne proposait exactement ces objectifs-là, et aujourd'hui, ils sont acquis. Mmh. Ça ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu ces mobilisations, pas seulement la nôtre, mais partout en Europe, et puis toutes les mobilisations organisées par les jeunes donc on voit que la mobilisation citoyenne elle permet d'obtenir du changement mais elle permet d'obtenir du changement à une condition il faut un service après-vente j'aime bien définir le plaidoyer comme ça de service après-vente des mobilisations mon rôle après avoir mis les gens dans la rue c'est d'aller voir les ministres, le premier ministre, des parlementaires des gens dans les administrations et de leur dire on vous appelle à changer mais on a aussi des propositions très concrètes à vous faire et ça, ça ne se fait pas qu'au moment des marches ça se fait dans le long terme et c'est quelque chose qui me passionne.
1: Responsable plaidoyer on parle parfois aussi de, de lobbying même si ce, ce, ce mot est parfois plus plus négativement euh, connoté comment comment on fait ce travail il y, a, il y a effectivement euh, ces marches et puis il y a ce contacte ce service après-vente, aller voir les ministres. C'est, c'est une grosse partie de votre travail, ça, aller frapper à la porte des, des ministres et des députés
0: Comment ça se passe Comment est-ce qu'on est reçu Alors, dans dans le temps de travail, c'est pas ça au, auquel je, je consacre le plus de mon temps. C'est un peu la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Euh, ce matin, avant avant euh, l'émission, je rencontrais la nouvelle ministre de la Coopération au Développement, Caroline Genet. On était d'ailleurs assez flatté puisque juste après sa nomination en décembre, on a été les deux coupoles, hein, le CNCD 1111 et son équivalent flamand qui s'appelle tout simplement Elvelvel, 1111, elle nous a directement contactés pour nous rencontrer et écouter nos priorités. Euh, ça, c'est le résultat de tout le travail au préalable. Et donc, le plaidoyer, en gros, on peut dire qu'il il se concentre sur trois, euh, trois dimensions. Une première dimension, c'est réunir. Et donc, sur chacun des métiers chacun des sujets sur lesquels nous travaillons, la justice fiscale, le commerce international, les migrations, le climat évidemment, la souveraineté alimentaire, nous animons des plateformes multi-acteurs dont les membres bah, dépendent des sujets sur lesquels on va travailler. On ne travaille pas avec les mêmes, euh, donc on parle d'agriculture euh, ou qu'on parle de, de fiscalité ou de migration. On réunit des organisations pour élaborer ensemble des revendications et les défendre ensemble en se disant bah, on obtiendra plus de résultats si on se met à... 15 organisations autour des migrations, voire à 90 autour du climat, au sein de la coalition climat, que si chacun, chacune va faire son petit plaidoyer de son côté ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'il faut connaître son sujet. L'expertise est une dimension absolument essentielle pour le plaidoyer. Et on ne peut pas se contenter de slogans. Euh, c'est important, les slogans, hein, dans les manifestations. Mais voilà, réclamer la justice climatique, sujet dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, c'est bien, mais il faut définir ce que c'est et il faut dire exactement ce qu'on veut. Et donc, on passe beaucoup de temps à lire, à étudier, à écrire. Pour faire des propositions et les défendre, que ça soit dans une radio comme aujourd'hui, que ça soit dans des conférences euh, ou vis-à-vis euh, des, des parlementaires. Et puis, il y a cette troisième dimension dont je disais, c'est la cerise sur le gâteau. Mais bah, c'est si vous réunissez suffisamment de monde et si vous avez des propositions concrètes pour rendre le monde plus juste et plus durable, bah, vous, vous avez plus de chances d'être écouté, Et donc, en effet, on se retrouve à rencontrer un parlementaire, une ministre, voire même récemment, au mois de décembre, on a eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre Alexandre de Croix. Ça aussi, ça aurait été inimaginable il y a quelques années que la coalition climat soit comme ça reçu par par le premier ministre, c'est clairement le résultat du fait que les gens sont descendus dans la rue. Donc il faut qu'il continue. On en reparlera peut-être plus tard.
1: Nicolas Vanufel, on va marquer une première petite pause juste avant ça. Euh, enfin, en, en, en thème de cette pause, vous nous vous nous ramenez en Amérique latine. Hein, vous avez choisi une, une chanson qui vient de là. Vous pouvez peut-être
0: nous la présenter en deux mots. Alors oui, bah, j'ai, j'ai j'ai choisi une chanson. Euh, avec laquelle j'ai un rapport particulier. C'est une chanson qui qui a été écrite par une chanteuse chilienne qui est décédée, qui a été assassinée au moment euh, du coup d'état de Pinochet en 1973 et qui a été rendue célèbre par une chanteuse euh, argentine qui s'appelle Mercedes Sosa. Cette chanson s'appelle « Gracias a la vida »,« Merci à la vie ». Elle me touche particulièrement parce que ça vient d'Amérique latine, elle me touche particulièrement aussi parce que cette chanson a été chantée le jour de mon mariage, il y a bientôt euh, de notre mariage, il y a bientôt euh, 20 ans et que elle a ces deux dimensions d'une énorme gratitude hein, merci à la vie, mais un, un merci conscient et ouvert sur le monde euh, et pas un, un merci béat et insouciant.
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el ave Pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la mano mis pies cansado con el y y vous êtes
1: Toujours dans plein feu, plein feu aujourd'hui sur Nicolas Vanuffel, responsable du plaidoyer au Centre national de coopération et développement. 11, 11, 11, président aussi de la coalition Climat. C'est en 2008 hein, que vous avez rejoint le CNCD. 11, 11, 11. Et il faut dire que, que les 15 dernières années ont quand même été profondément marquées par l'émergence de cette question climatique. La coalition climat précisément est créée en 2008, vous en devenez président dix ans plus tard, et aujourd'hui vous apparaissez comme l'un des héros de la lutte en faveur de la justice climatique, si on peut dire. Euh, peut-être un, un petit peu une, une analyse, une remise en perspective de, 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 de cette place de la question climatique il y a 15 ans, c'était peut-être pas la priorité ou c'était en train de le devenir Comment est-ce que vous-même, vous avez progressivement été initié à cette problématique
0: Alors d'abord, je reviens sur le mot héros. Euh, il y a deux orthographes à héros. Hein. Je ne me sens pas du tout un héros OS. Euh, je pense qu'on est des des dizaines de milliers à, à, ou des millions dans le monde à, à chercher à changer les choses. Par contre, c'est vrai que j'ai un rôle de héros, c'est-à-dire avec A.U.T., c'est-à-dire de, de porte-parole, euh, dans lequel je prends beaucoup de plaisir d'a- d'ailleurs. et c'est, J'aime être cette voix, cette voix parmi les voix collectives. Et je le fais sur le climat en particulier, même si je le fais aussi sur d'autres sujets pour le CNCD 1111. Parce qu'en effet, c'est devenu le, le, le climat est devenu l'un des principaux symptômes d'une crise beaucoup plus large qu'est la crise du du, du rapport de l'être humain à, à sa seule maison et il est clair que si on ne résout pas cette crise-là ainsi que d'ailleurs la crise de la biodiversité qui est au moins aussi aiguë même si on on en parle moins mais on peut arrêter de parler des autres sujets parce que c'est, on, on est carrément menacé menacé d'extinction alors en effet quand de même si je m'étais sans doute déjà intéressé à la, à la, à la question préalablement. Il se fait que le, le hasard fait parfois bien les choses. Quand j'arrive mi-juin 2008 au CNCD 1111, j'arrive le lundi et on me dit demain, mardi, bah, toute première réunion à l'extérieur, il y a la fondation de la SBL Coalition Climat. Euh, ce serait bien que tu ailles nous y représenter. Et donc, je, je, il se fait que du coup, je fais partie des fondateurs de la Coalition Climat, mais sans aucun mérite, <rire> j'y étais euh, un simple émissaire. J'ai ensuite eu l'occasion de, de participer à la construction de cette, de cette organisation, à la première mobilisation importante en 2009, juste avant le sommet de Copenhague. J'ai pu aller au sommet de Copenhague euh, à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression à l'époque, qu'on, je vais employer une image de, de circonstances qu'on prêchait dans le désert. Il faut se remettre dans le contexte 2008-2009. Donc en 2008, il y a une gigantesque crise financière hein, qui éclate aux états unis et qui, qui rebondit chez nous. Et c'est vraiment un aspect marquant entre cette époque-là et aujourd'hui. À l'époque, on nous répondait vraiment « mais attendez un peu avec votre climat, on va d'abord s'occuper de, de la crise financière, puis on s'occupera de la crise économique et de la crise sociale qui en découle. Et puis une fois qu'on aura relancé la machine, on pourra s'attaquer à, à ce problème du climat. Et » et de... Votre point de vue, c'est de dire ben « non, attendez, euh,
1: le climat, c'est au moins tout aussi important.
0: » Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, déjà à l'époque... Je, je voyais, enfin nous voyons, euh, nous comme CNCD 1111 et comme Coalition climat, le climat comme un enjeu transversal qui est aussi un enjeu économique et un enjeu social. Et on appelait déjà à l'époque à profiter, entre guillemets, de l'opportunité. Une crise, c'est aussi une opportunité pour relancer la machine autrement. On n'a absolument pas été entendu à l'époque. Le monde politique, économique s'est entêté dans un modèle complètement dépassé euh, productiviste et on en paye les, les pots cassés aujourd'hui et d'un point de vue climatique et d'un point de vue biodiversité et d'un point de vue santé hein, puisque je rappelle que la crise de Covid-19 est une crise issue de la biodiversité. Hein. Beaucoup de, de des pandémies viennent de ce qu'on appelle les zoonoses, des maladies qui nous sont transmises par les animaux parce qu'on envahit le, euh, leur espace. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une prise de conscience beaucoup plus grande de cette relation entre entre les multiples crises. J'espère qu'on y a un peu contribué. Mais on a on a vraiment vécu entre-temps cette, cette espèce de, de traversée du désert. Quand j'ai euh, euh, posé ma candidature pour, pour prendre la présidence de la coalition climat en 2018 c'était aussi un moment où on a fusionné cette coalition avec une plateforme de plaidoyer on en parle dans la première partie de l'émission que nous coordonnions, nous comme CNCD 1111 donc ça avait un sens euh, que, que le CNCD 1111 prenne la, la présidence et le porte-parole à ce moment-là mais à titre personnel je l'ai fait euh, je pense avec euh, deux choses en tête je, je porte la voix d'un collectif donc c'est pas moi qui définis le contenu de ce qu'on dit mais j'y mets ma touche personnelle évidemment comme, comme tout être humain et les deux les aspects essentiels pour moi, c'est vraiment, un, de remettre cette crise climatique en perspective avec une perspective de justice sociale et de prospérité économique, de réconciliation des différentes dimensions du développement durable. Et la deuxième, c'est l'espoir. Face à cette crise terrible ou à ces crises terribles qu'on affronte, il faut de la peur. Sinon, on n'agira pas. Il faut de la colère aussi. C'est les, ce sont des émotions qui peuvent être motrices, la, la colère et la peur, mais elles le sont à une condition. C'est qu'on arrive à les transformer en espoir pour changer les choses. Mmh. Et voilà, c'est la touche personnelle que j'essaye de mettre. Mmh. Je pense qu'il faut différentes voix qui évoquent différentes émotions. Euh, c'est, c'est de ne pas faire perdre espoir, mais pas un espoir B.A., un espoir actif. Mmh. Euh,
1: 2008, hein, crise, crise financière. 2018, vous devenez président de la coalition Climat. C'est aussi l'été où on a des, des chaleurs assez extraordinaires. Sans doute que c'est aussi un des phénomènes qui contribue au fait que la question climatique s'impose alors euh,
0: sur euh, sur l'agenda politique. Oui, c'est clair que euh, les changements qu'on a pu connaître, je pense, le, sont le résultat de différents éléments. Ce que moi, je vois comme élément euh, clé dans euh, cette prise de conscience à partir, enfin, euh, prise de conscience progressive mais qui amène des, des, des changements dans, dans dans l'action à partir de 2018, c'est un. Les multiples rapports scientifiques qui viennent nous expliquer ce qui se passe. Mais il y en avait déjà avant. Il y en avait depuis 1990. Et si vous allez lire le premier rapport du GIEC en 1990, quasiment tout est dit. Donc les rapports scientifiques, ça suffit pas. Deux, ben le long travail de conscientisation qu'on a pu faire à un tas de niveaux dans les médias, dans les écoles, partout, pour expliquer ce qui se passait. Trois en effet, 2018 c'est un des, même si on avait déjà eu euh, avant, un des premiers étés vraiment bizarres qu'on a vécu, hein, donc une grosse canicule pendant l'été, et puis un été qui s'était prolongé euh, quasiment jusqu'à la fin du mois d'octobre, il avait fait des températures euh, euh, tout à fait anormales, et je pense que ça avait contribué à ça, et je pense que ça a été ce mélange de, de, de plusieurs dimensions qui ont amené les gens euh, à se mobiliser, à descendre dans la rue, avec parfois la conjonction des trois, il se fait que début octobre, donc en septembre, en octobre et en novembre, euh, 2018, on avait organisé avec un collectif citoyen qui s'appelle Rise for Climate des petits rassemblements de de moins grande ampleur devant le Parlement européen. Il se fait qu'on en a organisé un début octobre et qu'il est tombé le jour de la publication du rapport spécial du GIEC qui avait été commandé pour euh, voir les comment on pouvait rester sous 1,5 degré de, de réchauffement et il se fait que ce jour-là il faisait vraiment particulièrement estival alors qu'on était début octobre c'est, donc c'est, c'est les trois dimensions se rejoignent parfois euh, ça avait fait que ben, du coup les médias avaient commencé à parler de ce genre de sujet de façon plus forte et qu'on avait pu appeler à la mobilisation et je crois que la mobilisation citoyenne elle-même a entraîné de la part des médias et du monde politique, un intérêt qui, qui n'a depuis plus d'écru. Maintenant, malheureusement, les crises ont empiré chez nous depuis, et c'est clair que les, les terribles étés 2021 et 2022 qu'on a connus euh, en Belgique, hein, avec d'abord euh, les, le, le drame que la Wallonie a connu, en particulier la résolution de la Vesdre euh, a connu euh, en 2021 avec euh, des inondations qui, qui ont un lien évident avec le dérèglement climatique. Hein. Alors une inondation n'est jamais directement liée individuellement des règlements climatiques mais on sait que le réchauffement va amener des phénomènes comme ce qu'on a connu euh, cette nuit là à répétition dans les dans les années à venir et puis l'année suivante l'exact inverse une, une, une sécheresse et une canicule l'été 2022 mmh. euh, que nos agriculteurs ont, ont, ont payé au prix fort euh, évidemment ça ça joue mais il ne faut pas oublier et c'est bien ça le principe de la justice climatique que c'est terrible et on a quand même perdu près de 40 vies en Belgique l'été 2021. Mais c'est incomparable avec ce que vivent les habitants du Pakistan qui ont connu des, des inondations gigantesques l'été passé, les habitants des petites îles du Pacifique qui sont carrément en train de disparaître, les, les paysans et paysannes du Sahel dont, dont les sols perdent complètement leur, leur, leur fertilité. Et donc Face à ce dérèglement climatique, on est tous dans le même bateau, mais on n'est pas tous dans la même classe du bateau, et donc euh, on ne pourra s'en sortir que si on se serre les coudes. C'est ça la justice climatique, c'est de se dire il faut qu'on trouve des solutions, mais il faut qu'on trouve des solutions qui est euh, en perspective toujours les différentes dimensions de la justice, euh, la justice sociale dans chaque pays, la justice au niveau international entre pays riches et pays pauvres, la justice entre les générations, la justice entre les hommes et les femmes aussi parce qu'on a on a montré, c'est démontré, les rapports du GIEC le disent que les ouais. femmes payent bien plus cher la facture du dérèglement climatique.
1: On a parfois voulu opposer hein, ces deux débats, le, le, le débat pour 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 le climat, le, le, le combat pour le climat et puis et puis le, le combat en faveur de, de plus d'égalité. Vous dites que ces deux ces deux combats peuvent se mener ensemble, ils doivent se mener ensemble, c'est possible il y a, il y a quand même des tensions, À hein. parfois on a parlé des, des gilets verts d'un côté, des gilets jaunes de l'autre quel est le, l'équilibre, quelle est la, la, la ligne de crête qu'il, qu'il faut pouvoir euh, développer
0: Alors, euh, il faut les, on n'y on, on arrivera pas autrement donc euh, les gilets jaunes c'est quoi C'est la démonstration que quand on essaye de faire du climat sans perspective de justice sociale on crée de la casse, les gilets jaunes c'est un mouvement né du fait que le président de la République française, Emmanuel Macron, a décidé simultanément de supprimer l'impôt sur la fortune et d'établir une taxe carbone, qui est une, donc une taxe euh, sur la, la consommation d'essence, p- principalement payée par les petites classes moyennes, surtout en milieu rural, hein, de gens qui n'ont pas accès aux transports en commun. Donc là, c'est clairement, on fait du climat sans vision de justice sociale et donc on fait exploser la, la, marmite, euh, la marmite sociale. Et donc, on doit absolument avoir en perspective, quand on affronte cette, ces questions climatiques, la, la dimension de la justice sociale, parce que ça amènera des solutions, premièrement, et parce que sinon, je dis, sans ça, on va, on, on va créer des injustices, on va créer de la, de la colère sociale euh, à tous les niveaux. Et il ne faut pas oublier que, dans les causes du dérèglement climatique, les inégalités font partie des causes. Je vais vous donner quelques chiffres. Si vous prenez les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial... La moitié des émissions de, dans le monde entier, la moitié des émissions sont le fait des 10% les plus riches de la population, dont nous et la plupart des gens qui nous écoutent euh, ici font très probablement partie. On est sans doute pas dans les, ou pas toutes et tous dans les 10% les plus riches de la population belge, mais au niveau mondial, les classes moyennes belges font partie des 10% euh, les plus riches de la planète. Et dans ces 50%, il y a dans ces 10% pardon, de la population, il y a 1%, le pourcent le plus riche de la, de la planète, mais à lui seul, il consomme 16% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on ne pourra pas résoudre le problème si on ne pose pas des questions comme la question des jets privés, la question de, 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 de toute une série de modes de vie des plus riches. Donc on doit le faire pour des raisons sociales et d'acceptabilité sociale des mesures, mais on doit le faire aussi parce que c'est là qu'on va aller chercher... Les, les, so- les, mo- les solutions et les moyens financiers. L'argent, il est là. Le monde n'a jamais été aussi riche. Ce sont les finances publiques qui sont malades, mais c'est parce qu'on va, on va pas chercher l'argent là où il est. Si on luttait plus efficacement contre la fraude fiscale, si on discutait d'un, d'un impôt sur la fortune, par exemple, alors on parle pas des, des petites fortunes des classes moyennes, mais si, si on discutait d'un impôt pour les gens qui, qui possèdent des millions, des dizaines de millions, voire des milliards, on pourrait aller chercher l'argent. Vous savez, aux états unis il y a même des milliardaires aujourd'hui qui s'associent pour dire s'il vous Taxez-nous. Le monde est terriblement inégal aujourd'hui, mais l'argent, il est là.
1: Quand vous analysez un petit peu les politiques publiques mises en place par la Belgique, quelle est votre évaluation, quel est le bulletin que vous avez pris de leur donner On sait que la Vivaldi, bah, il lui reste une petite année sans doute avant, avant d'être pleinement en campagne électorale.
0: Un bon bilan pour cette Vivaldi sur le plan de la justice climatique Alors, déjà, quand on fait le bilan de la Belgique euh, en matière de justice climatique, on ne peut pas s'arrêter au gouvernement fédéral parce que énormément de compétences concrètes pour résoudre la crise climatique, les bâtiments, l'agriculture, l'économie, etc. sont des compétences qui se retrouvent dans les régions. Donc, euh, Nous, on regarde plus globalement la Belgique d'abord, avant d'en, d'entrer dans les détails. La Belgique a un très mauvais bilan historique en matière euh, climatique, et en particulier la dernière décennie euh, il a été une décennie de paralysie de l'action climatique euh, en Belgique et qui s'est vraiment montrée euh, dans, dans les chiffres, puisque entre 2014 et 2019, avant la crise de Covid, les émissions de la Belgique n'ont plus baissé. Elles sont tout simplement stagnées alors qu'elles devaient normalement continuer en vertu du protocole de Kyoto à diminuer. Donc le bilan de la Belgique, il est vraiment pas bon. Si on regarde la législature actuelle, ben, il faut aussi dire quand ça va mieux. On, on a quand même vu une série d'évolutions, en partie imposées par l'Europe. Hein. Je parlais tout à l'heure de, du, du, du pacte vert européen et des objectifs qui avaient été fixés euh, au niveau européen, qui nous mettent sur une trajectoire qui n'est pas encore suffisante, mais qui Accélère la transition vers une, une, une économie sans carbone. Et de ce point de vue-là, la mise en œuvre de ces objectifs européens, ben je crois qu'on peut donner un bulletin déjà plus positif et à la région bruxelloise et à la région wallonne, même si c'est seulement maintenant cette année, en 2023, que un tas de projets vont se concrétiser hein, dans l'isolation des bâtiments le développement des transports en commun euh, etc. Malheureusement il y a la Flandre qui euh, historiquement et encore plus euh, ces dernières années freine toute forme d'ambition empêche la Belgique d'avoir une voix au niveau international donc clairement c'est là que ça coince euh, principalement et si je dois dire quelques mots de la Vivaldi ben, au, niveau, au niveau climatique il y a des, des choses intéressantes qui ont été faites et notamment le fait que au sein du gouvernement fédéral maintenant tous les ministres quelles que soient leurs compétences ont dû faire un bilan carbone et développer une trajectoire qui a été calculée en tonnes de CO2 en gigatonnes de CO2 une trajectoire pour mener leur département hein, la défense le la SNCB euh, l'emploi etc de les les mener progressivement à zéro carbone avec des bilans semestriels ça c'est très intéressant maintenant plus globalement on sent quand même que les élections euh, approchent à grands pas et qu'il devient difficile de décider dans tous les gouvernements et notamment au sein du gouvernement fédéral donc s'il y en a l'un ou l'une euh, parmi les ministres qui nous écoutent aujourd'hui je pense qu'on on peut appeler ce gouvernement qu'à une chose, c'est d'agir jusqu'au bout et de ne surtout pas euh, déjà vivre l'année 2023 en campagne électorale on a besoin aujourd'hui d'un gouvernement de plein exercice pour la justice climatique pour la justice sociale euh, et pour affronter toutes ces crises dont on parle depuis le début de l'émission
1: Vous voyez le, le verre plutôt à moitié vide ou à moitié plein vous dites au fond euh, les, les efforts là ils sont, ils sont vraiment insuffisants et on va vers la catastrophe ou vous dites ben bah, non il y a quand même des... Des, des signes d'espoir et, et si on continue plutôt dans cette dynamique positive dans les années qui viennent bah, on s'en sortira peut-être d'une manière ou d'une autre alors j'ai
0: un tempérament qui, qui me pousse à voir, à voir le verre à moitié plein et tout ce qu'on a pu faire bouger c'est ce que je disais tout à l'heure mais je ne peux pas euh, voir uniquement ce verre à moitié plein ou ce verre au quart plein parce qu'il y a les trois quarts vides et donc si vous voulez je dirais que grâce aux mobilisations importantes qu'on a connues en 2018-2019 on a entamé un virage mais on n'est pas au bout du virage et donc on a même, on a encore moins entamé le chemin. Donc aujourd'hui, on, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'est plus sur l'autoroute qui nous menait droit dans le mur, mais euh, on, on est au tout début de ce chemin et donc pour moi, le, l'optimisme ou l'espoir n'ont de sens que dans l'action. C'est-à-dire que ce dont je suis convaincu, c'est qu'on n'est pas fichu. Ce dont je suis convaincu, c'est et ce sont les rapports du GIEC qui le disent, ils ne disent pas qu'on est, qu'on est techniquement fichu, mais ils disent qu'il est grand temps de, qu'on se bouge et donc ce dont je suis convaincu, c'est qu'on peut y arriver à une seule condition, c'est que nous nous mobilisions à à tous les niveaux, euh, du niveau le plus local au niveau le plus global, pour affronter ces crises à la hauteur de ce qu'elles sont. Et ça nécessite, on y reviendra en parlant de l'audate aussi, une remise en cause fondamentale de notre rapport à l'autre, l'autre pouvant être l'autre être humain, l'autre espèce ou tout simplement notre planète.
1: Vida Collectiva, c'est la deuxième pause musicale que vous nous proposez par le groupe Chico Mendes.
3: cotidiano vivir agrupado. Es mi decisión una comunidad de solidaridad. Eres nuestra fuerza. Vida colectiva. Vida colectiva. Es mi cotidiano vivir agrupado. Es mi decisión una comunidad de solidaridad. Eres nuestra fuerza. Colectiva. Enchacements de vie, tu multiples. Joie et désarroi par doute, dix fois parfois Les temps morts, les fariennes et l'été. Nos vies sont désormais toutes multipliées Les amuser les coups de gueule À n'être jamais seul J'écoute les horizons de centaines de conversations J'apprends l'attention en multiplication Aux oh, maisons de l'amour, croisées de parcours Tu vaux bien le détour, nos énergies en aller-retour La métaux est dansante, au rythme dépassant Sous le même doigt que de chantier de moi À perdre un peu en unicité Gagner en maliabilité, La vie de groupe sous commune Pas de vie de coupe sous la lune Es mi cotidiano vivir agrupado, es mi deseo, una comunidad de solidaridad, eres nuestra fuerza, vida colectiva. Parfois sa fatigue met au carré, soit la règle, rencontre d'escalier matinée. Tu suspenses nos heures ou de pensée. La rue c'est la maison, toujours en action. Quelle force motrice, au-delà de nos caprices. Pas de vis, lentement je glisse et je rive. Fille dans le compte mon salon. Vida collectiva, es mi quotidien, vivir agrupado. Es mi décision, una comunidad de solidaridad. Eres nuestra fuerza. La colectiva, la colectiva, es mi cotidiano y agrupado, es mi decisión una comunidad de solidaridad, eres nuestra fuerza.
1: Bienvenue dans cette troisième partie de Plein Feu. Vous êtes toujours sur UNACCF, Plein Feu, une émission de Catobel, en compagnie aujourd'hui de Nicolas Vanufel, responsable du plaidoyer au CNCD 1111 et président de la coalition Climat. On a évoqué juste il y a quelques instants la question de, de justice climatique. Euh, on a évoqué aussi tout à l'heure la, la, la place des émotions, la place de la peur, mais aussi celle de l'espoir. Vous-même, comment vous vous situez Vous disiez plutôt, plutôt optimiste de nature mais en même temps, la peur, vous dites, est un moteur à l'action.
0: Oui, absolument euh, nécessaire. Donc, n- nos émotions n'ont du sens aussi que dans, dans leur complexité et dans la, la façon dont elles se mettent euh, en, en relation les unes avec les autres. Et donc, euh, ce que ce que j'ai appris aussi en écoutant euh, en, en écoutant des, des gens plus experts que moi euh, euh, sur ce sujet-là, et je pense notamment à une, une une chercheuse. Euh, de la VIB qui s'appelle Louis Knopps qui a, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre émotion et politique c'est qu'il faut de ces différentes émotions si je, je pense que la peur seule peut être paralysante on sait que quand fa- face à la peur notre cerveau reptilien se se met en action hein, donc on on, on s'enfouit on se congèle euh, ou on se bat mais se battre peut prendre une dimension positive mais ça ne peut et donc ça peut amener à la colère aussi mais tout ça ne, ne, ne peut fonctionner que si derrière, on a l'espoir que ça peut changer. Parce que si, si on n'a pas de, de perspective de, de porte qui s'ouvre, alors le danger, c'est d'abandonner, c'est de baisser les bras. Et donc, le rôle qu'on a, et c'est, c'est des choses dont on discute beaucoup avec d'autres gens qui, qui jouent ce rôle de porte-parole sur le climat. Je pense notamment à mon amie Adelaide Charlier, qu'on a beaucoup vu dans les médias aussi, qui a été la, la, la co-fondatrice du mouvement Youth for Climate qui avait animé les rues en 2019. Je, on doit euh, éviter trop d'espoir parce que l'espoir ba ne fait pas agir et donc si on se dit c'est bon c'est résolu ben on est fichu et on doit éviter trop de désespoir parce que si on se dit qu'on est fichu on n'agira pas et alors on sera vraiment fichu et donc voilà je pense que que notre rôle euh, quand on nous tend un micro c'est de dire euh, ce n'est pas encore fichu mais il est grand temps d'agir mmh. Et que euh, personne n'est, n'est trop petit, trop jeune, trop vieux pour euh, pour faire sa juste part, pour transformer notre monde, pour qu'il soit tout simplement un tout petit peu plus juste et plus durable, et qu'on puisse offrir euh, à nos enfants qui vivent déjà un, un 21e siècle qui leur permettra de de de, de passer au-dessus de, de cette crise énorme sans leur vendre euh, monts et merveilles, parce que le 21e siècle va être un siècle difficile. Euh, c'est dur hein, pour les parents que nous sommes de de nous rendre compte que quoi qu'il arrive en fait le le monde que nous allons léguer à nos enfants sera un monde plus difficile que celui que nous avons reçu et encore plus que nos celui que nos parents avaient reçu mais qu'il est encore temps pour agir pour que dans la deuxième moitié du siècle la crise se résorbe petit à petit la bonne nouvelle c'est que euh, et ça c'est Jean-Pascal Van Hiperze, le, le l'ancien vice-président et actuel candidat à la présidence du Giec qui, qui a attiré mon attention là-dessus. Dès le moment où on atteindra la neutralité carbone, ce qui consiste à dire on envoie euh, plus de CO2 dans l'atmosphère, en tout cas... On parle de neutralité nette. On hein, aura toujours un petit peu qu'on envoie dans l'atmosphère, mais qu'on la réabsorbera par des forêts, par exemple. Mais dès ce moment-là, la crise va petit à petit se résorber. Ça prendra du temps, mais on, on, on a l'espoir qu'au 21e, au 22e siècle, pardon, euh, euh, on puisse aller de l'avant. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que votre
1: espoir, parce que justement, oui. c'est quoi exactement C'est de dire, on va, on va sauver la planète, euh, ou on va sauver notre système, ou on va éviter des, des catastrophes, ou c'est quoi exactement Alors, Il y a Un espoir raisonnable qu'on peut cultiver
0: Alors la planète, elle survivra, hein la planète ne vit pas. Et donc, euh, on est aujourd'hui dans la sixième extinction de masse, elle n'est pas due qu'au climat, elle est due à un tas de raisons. La question n'est pas de savoir si la planète va survivre, la planète va survivre. Je suis convaincu que la vie survivra, la question c'est, est-ce que l'être humain survivra Et... Et la question est scientifiquement posée aujourd'hui, c'est pas c'est pas être catastrophiste aujourd'hui que de dire que si on n'agit pas, l'être humain lui-même euh, est en danger, et à un moindre niveau, même sans en arriver à une, dist- une extinction, on ne on, on peut pas exclure un effondrement civilisationnel, comme celui qu'on a pu connaître à la fin de l'Antiquité, avec la, la chute de l'Empire romain par exemple. Et personne ne souhaite ça. Qui a envie de de, de voir le, le monde s'effondrer et de, de venir voir un âge de ténèbres pour les générations qui nous suivent Donc on a on a tous, je pense, tous et tout en nous le moteur qui nous pousse à bouger. Mais la difficulté, c'est que contrairement à d'autres crises, c'est une crise de long terme et donc on ne sent pas directement les résultats de notre action. Si on se disait on se retrousse les manches et dans dans, dans trois mois c'est résolu, je pense que les gens auraient plus de, de volonté d'agir, la grande difficulté aujourd'hui, c'est de dire ça va être long, c'est un marathon qu'on va devoir affronter, mais il vaut vraiment la peine d'être mené, je pense.
1: Un marathon, euh, vous évoquiez tout à l'heure les, les personnes dans les rues, au fond, c'est, ces dernières années, il bon, y, y a eu le Covid, il y, y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu d'autres sujets de, de mobilisation. Euh, les marges dans rues, ben, on en a moins connu où elles ont rassemblé moins de personnes. Euh, c'est inquiétant, ça
0: Est-ce que c'est inquiétant Je ne le pense pas. D'abord, les gens sont... sont euh, redescendu dans la rue. C'est vrai qu'on n'a plus connu des chiffres historiques, mais on était 50 000 dans la rue euh, fin 2021 et encore 30 000 euh, fin 2022. On a bien l'intention de redescendre dans la rue en 2023. La date n'est pas encore définitivement fixée, mais a priori, je peux déjà dire, euh, je fais un scoop ici, qu'on on table sur la date du 3 décembre. Donc Notez déjà provisoirement dans votre agenda la, 3, la date du 3 décembre pour une nouvelle grande mobilisation nationale. En attendant, Je pense que les chiffres historiques qu'on a connus en 2018, ils avaient quelque chose d'exceptionnel, mais qu'on ne doit pas les prendre comme point de comparaison pour diminuer la force des mobilisations qui ont suivi. Mettre, on va prendre le chiffre 2022, mettre 30 000 personnes dans la rue pour un enjeu citoyens. Ça n'arrive pas tous les jours en Belgique. Hein. Des manifestations à 10-15 000, 000 personnes, c'est plus fréquent. Mais 30 000, ça reste un chiffre vraiment important. Et puis les gens, ils se mobilisent pas que en descendant dans la rue. On voit se multiplier les coopératives d'achat, les, les initiatives d'agroécologie, les gens qui essayent de, de réduire leurs déchets. On voit plein d'initiatives qui se prennent. Et puis, parfois, elles le sont. On évoquait la crise euh, en Ukraine et derrière, il ben, y a la crise énergétique. Elles le sont par la force des choses. Les chiffres, aujourd'hui, montrent que les gens contraints et forcés par la crise énergétique sont en train de mettre en place des stratégies pour diminuer leur consommation d'énergie. L'essentiel aujourd'hui c'est que on ait un appui des pouvoirs publics pour pérenniser ça. Le but n'est pas que les gens gèlent dans leur appartement, euh, le but c'est qu'on ait un confort de vie suffisant sans attaquer notre planète. Et donc pour ça il faut par exemple absolument qu'on lance des plans massifs d'isolation des bâtiments, et ça ne doit pas se faire uniquement en pointant les gens du doigt en disant euh, « isolez votre maison », d'abord parce qu'il y en a un tas qui ne sont pas propriétaires de leur, de leur logement, mais aussi parce que c'est un chantier d'une telle ampleur qu'on ne peut le mener que collectivement. Et le plus bel outil qu'on a pour agir collectivement, ça s'appelle l'État dans une démocratie et je pense qu'il a son rôle à jouer.
1: Nicolas Van le 4 février, vous interviendrez à la House of Compassion, c'est l'église du Béguinage à Bruxelles. 4 février à 11h, vous allez euh, plus particulièrement y parler de l'apport de Laudato aussi par rapport aux enjeux de, de justice climatique. Laudato aussi, on le sait, c'est cette encyclique sociale
0: signée par le pape François en
1: 2015 déjà. C'est un texte qui vous inspire, que vous appréciez particulièrement
0: euh, C'est un texte qui m'a. qui, qui euh... A beaucoup alimenté ma réflexion, en effet, que euh, je, je dois dire que quand je l'ai lu euh, au moment de sa sortie, j'ai été assez euh, bouleversé, positivement étonné, avec une impression que, que bah, à travers ce message, bah, l'église catholique euh, retrouvait ce qui est sa mission première, sans doute, qui est de, de, de parler à ses fidèles et plus, plus largement à l'humanité des grands enjeux qu'elle affronte. Et euh, d'ailleurs, c'est très frappant, moi qui lis beaucoup euh, sur la, la, la question du climat et sur d'autres questions euh, de, de, à diverses sources, à, tel, à quel point l'audate aussi est cité bien au-delà des, des milieux de, de fidèles catholiques. Quoi. Il y a des éléments vraiment extrêmement intéressants au, dans le texte écrit par, par le pape François pour justement remettre, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans l'émission, en perspective la question du climat à partir d'un modèle économique qui est fondamentalement néfaste et qui va puiser ses racines très loin dans l'histoire de l'humanité, qui est un modèle de rapport à l'autre que moi j'appelle basé sur euh, sur l'extractivisme, sur l'exploitation, la cupidité, et je suis vraiment fondamentalement convaincu que on en sortira que si on écoute le message, les divers messages, mais notamment le message de l'audate aussi, qui nous appelle à une économie du soin, c'est-à-dire une, une économie qui qui euh, ne part pas uniquement de l'idée de l'... qu'on doit extraire un maximum de l'être humain, extraire un maximum de la nature pour euh, promouvoir le, le bien-être de certains, mais qu'on doit prendre soin les uns des autres et prendre le soin de notre planète, parce que c'est la seule façon de s'en sortir, en fait.
1: Mmh. Les religions ont leur mot à dire sur cette question euh, climatique,
0: sur cette question sociétale importante Je pense que tout le monde a son mot à dire euh, euh, sur ces questions-là. Et alors, les religions et les tendances euh, philosophiques en général, en particulier, parce que bah, si à partir du moment où je dis que la crise climatique et la crise des limites planétaires interrogent euh, notre rapport à l'autre et notre rapport au monde, il n'est pas possible que euh, toutes les sensibilités euh, philosophiques, et notamment les sensibilités religieuses, s'interrogent elles-mêmes. Et puis, à partir du moment où elles s'interrogent elles-mêmes, elles puissent interroger le monde euh, sur ces questions-là. Et c- voilà, c'est ce que c'est ce que le pape François fait euh, de façon assez magistrale, je trouve, dans l'audate aussi.
1: Est-ce qu'on pourrait dire aussi que mener ce, ce combat pour la justice climatique... Est un combat spirituel ou à tout moment que la spiritualité peut
0: aider à le mener Oui, alors faut voir spirituel au sens, au sens large, je pense, mais oui. Je, donc, ce dont je suis convaincu, c'est que on, on est appelé et le pape François le dit, on est appelé à une révolution dans le sens le plus noble du terme, une révolution culturelle dans notre rapport. Au monde et donc à partir du moment où on est appelé à cette gigantesque euh, révolution culturelle mais pour moi et dans mon dans, dans mon cheminement personnel la spiritualité c'est ça c'est la, la spiritualité c'est le, le rapport que nous pouvons avoir à nous mêmes notre rapport à l'autre et notre rapport à à la dimension universelle. Donc à partir du moment où la réflexion spirituelle nous amène à ces trois dimensions, elle est obligée de s'interroger et de nous interroger par rapport à, 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 aux multiples crises liées entre elles que, que nous vivons aujourd'hui vous même vous vous engagez
1: pleinement dans ce dans ce ce, ce ce combat est-ce qu'il y a des, des lieux des des espaces
0: des personnes qui qui vous inspirent qui vous aident peut-être aussi à vous ressourcer où est-ce que vous allez puiser votre propre énergie ha ah, ça, ça c'est une bonne question j'ai, j'ai une énergie assez renou- renouvelable et peut-être pour ça que je m'engage pour les énergies renouvelables euh, je me ressource énormément dans la lecture d'abord, moi. Je suis un, un, un lecteur passionné, chevronné, presque presque addict, addictif, euh, et, et je vais lire de, dans, dans tous les sens. Donc ça, ça me ressource beaucoup. Je me ressource dans ma famille aussi. Et puis si je devais parler de figure de, de, de figures marquantes pour moi, euh, je, j'en, j'en choisirais peut-être deux qui ont vraiment marqué deux dimensions de, de mon parcours personnel et spirituel. C'est la figure de, de Don Alder Camara, euh, l'évêque de Récif dans les, dans les années euh, euh, 60 à 80, une des grandes figures de la théologie de la libération. Brésilien en plus, on en a parlé tout à l'heure, qui qui a voué sa vie à la justice et au questionnement du rôle des injustices. Il avait cette phrase magnifique qui disait « Quand je donne à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint. Si je demande pourquoi ils ils ont faim, on me traite de communiste en pleine guerre froide ». Pour moi, c'était vraiment une grande euh, figure tutélaire. Et puis, il avait un grand ami qui était frère Roger de Thésée. Tous deux ont participé au Concile Vatican II. Ils sont devenus euh, euh, amis à ce moment-là. J'ai été beaucoup marqué par mes, mes nombreux passages euh, à Thésée quand j'étais, quand j'étais un jeune homme. J'espère d'ailleurs y, y emmener mes enfants... Euh, mes enfants prochainement. Euh, pourquoi je choisis ces deux figures-là Parce que enfin, pour moi, ce sont une figure de la justice et une figure de la paix. Et la justice et la paix, c'est évidemment deux dimensions absolument essentielles que de nouveau on retrouve dans dans l'audate aussi, mais qui sont deux dimensions qui peuvent entrer en conflit à certains moments. On peut choisir la justice au détriment de la paix ou choisir la paix au détriment de la justice. Et pour moi, les deux, ces deux grandes figures sont deux figures justement qui euh, ont cherché cette réconciliation même si chez l'un il y a un accent sur la justice très très fort et sur l'autre sans doute plus euh, un accent sur la paix. Euh, voilà je, le, leur amitié a, a beaucoup de sens pour lier ces deux dimensions.
1: Vous évoquiez vos, vos enfants aussi quatre enfants, j'imagine qu'à table on, on parle régulièrement de, de, de climat comment est-ce qu'on peut accompagner des plus jeunes sur ces questions qui suscitent aussi, et on, et on l'a dit, hein, de la peur, de l'angoisse comment est-ce qu'on peut en parler de manière réaliste et, et apaisée et, et, et en apportant
0: une forme d'espérance ça c'est une, une, une très large question évidemment euh... bon d'abord on parle pas que de ça en famille hein, je vous rassure je me suis toujours euh... je me suis toujours euh... Jurer de ne pas les dégoûter. Et donc euh, mon travail prend quand même euh, mon travail et mon engagement au sens large prennent prennent beaucoup de place, euh, envahissent parfois euh, la vie familiale, y compris dans des dimensions comiques. Hein, quand vous avez une cop qui se termine, il y a la télé qui débarque dans le salon pour euh, pour une interview en plein milieu du repas familial. J'ai toujours essayé qu'on prenne ça à la rigolade et que mais que le monde puisse à certains moments euh, rester en dehors. Cela dit, c'est clair que on éduque nos enfants euh, en les ouvrant sur le monde. J'ai pas de recette miracle. Mais je pense que ce que je suis devant ce micro, c'est ce que je suis en famille. Je joue pas un personnage. Et donc, euh, j'essaye dans, dans dans tous les endroits où je vais, y compris vis-à-vis de mes enfants, de de doser hein, ces dimensions de l'espoir et du, du réalisme aussi face à la crise. Et donc euh, voilà, je ne leur vends pas du rêve, mais j'essaye de leur faire prendre conscience que s'ils veulent rendre le monde plus juste pour y vivre mieux, bah, il faut qu'ils agissent.
1: Nicolas Vanufel, merci d'avoir été notre invité dans Plein Feu aujourd'hui.
0: Merci, c'était un plaisir d'être avec vous.
1: Chers auditeurs, très belle suite de journée. N'hésitez pas à réécouter cette émission sur catobel.be.